0: Shabbat shalom, amadas, ajayot, y aj. Shabbat shalom, amadas. Y el hermano. Aj. Y el aj también. Jonathan. Eh, fíjense que estuve hace tiempo estudiando de unos trabajos que realiza y conferencias que da un rabino, joven rabino yahudí, que es químico, que es científico, a la comunidad judía. Tiene varios temas maravillosos acerca del ángel de Metatron. En algunos lugares se nos dice que no digamos este nombre. Eh, no, ahorita por enseñanza para saberlo compartimos. No nos deben de espantar los nombres, pero si ya estamos en el camino del eterno, tenemos que esforzarnos en respetar ciertas reglas. Y por ejemplo, este ángel de Metatron no se dice porque Met significa morir, se relaciona con matar, y, y todo lo que sea así, no es mis amadas y mi hermano querido que nos espante. No se trata de que al evitar decir, no, no digas ese nombre, porque esas son exageraciones, tenemos que tener un culto razonado, o sea, centrémonos, ¿no? como nos diría el Mashiach, céntrate, o sea, no 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 exageres, ni te vayas a izquierda ni a derecha. Es simplemente un, una, una cuestión de respeto al Eterno, de siempre hablar de la vida y no de la muerte, pero pues el Eterno es el que da la vida y el que la quita, el que enferma y el que sana, Baruch Hashem, bendito sea. Es simplemente una forma de, de conectarnos al Eterno, de que siempre preferimos la vida, ¿no? Bueno, entonces el ángel de Metatrón nos dice, este Rabino, pues se puede mencionar, porque en realidad el nombre de Metatrón es un nombre griego, no es una palabra hebrea. Entonces, en algunos lugares enseñan enseña, no, no digas tampoco metatón. Pues sí, porque si estás aprendiendo hebreo, vas a decir, oye, pero estoy diciendo m -E -T", ¿no? Bueno, en las letras en español, y eso quiere decir en hebreo no vida, ¿no? Entonces sí, pero hermanos, siempre con ecuanimidad, ¿eh? No se trata de espantarnos, porque entonces ya venimos arrastrando idolatría. Esas cosas de vivir espantado, como hemos sabido, el temor del eterno es vital, es importante, es, es vital. Pero el temor no es vivir espantado del Eterno. El temor es que tenemos un, una, 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 un asombro tan grande del poderío de Hashem que te debe de dar miedo. Es bueno tener ese temor santo. Ese temor que nos va a evitar dolores de cabeza y errar. Porque si lo colocamos como debe de ser, el Eterno todo nos lo dio para que lo acomodemos como debe de ser, no que desechemos nada. Y obviamente luego viene el respeto. Aquí en lo personal y de nuestros maestros hemos compartido que no nos gusta mucho que, y sé que muchos hermanos, incluso a mí, hermanos varones me dicen, eh, no hay que tenerle miedo al Eterno, porque es mi papá, hay que tenerle respeto. Eh, no, estamos errados mis amados. Claro que el Eterno no es nuestro padre, pero también es el Rey de Reyes, y al Rey de Reyes hay que tenerle temor. No porque nos va a hacer nada, sino porque así es, son las maneras, así es la forma de comportarnos. Y entonces, teniéndole temor, con tenerle respeto, con tener la confianza de que es mi padre, y con tener la confianza de que es mi amigo, ah, pues entonces todo bien, ¿no? Bueno, Baruch Hashem. Fíjense que este Rabino cuenta unas explicaciones cabalísticas maravillosas, en las cuales se nos dice, desde el punto de vista cabalístico, que muchas veces recordemos que no tiene que ser exactamente literal, como los Midrashim, mis amados. Esto confunde a muchas personas que compran los Midrash, los Midrashim, y, y lo quieren tomar todo literal. En algunos momentos yo siempre les he reiterado el caso de Noah, que dicen que le hicieron algo muy feo a Noé. Nunca le hicieron eso a Noé. Esa es una forma... De, de interpretar el Midrash muy literal y que incluso traducida al español no quiere decir eso en hebreo no quiere decir eso que no le hayan hecho esa cosa tan terrible no fue eso pero bueno, eso ya lo hemos explicado hasta con, con, con el hebreo y si quieren en algún momento lo vamos a platicar pero bueno, la cuestión es que no, lo, no se debe de tomar siempre literal el estudio cabalístico, mis amados en general no es literal no es literal, es una manera de conectarnos mejor, a veces sí lo va a hacer, pero ahorita que somos pequeñitos, que estamos aprendiendo, debemos de tener siempre en cuenta, oye, pero es que yo leí en el libro del Sobar, que es, son claves, por eso es muy necesario que tengamos un guía, así como yo tengo mi guía, y, y me, me enseña el, que, de, mi maestro el Eduardo eh, eduardo Abdias, Baruch Hashem, u otros maestros, o, o corroboramos que grandes maestros estén en la misma línea de una enseñanza, de una interpretación cabalística, así es necesario que cada uno tengamos ese punto de referencia, porque solitos, hermanos, nos vamos y pensamos cosas que no son. He visto, de repente, pues uno se topa con canales cristianos, que con todo respeto, ¿no? Pero que ya quieren enseñar cabalé y agarran el libro del Soar y lo empiezan a leer así como... Si, o sea, no se puede. Se necesita alguien que nos enseñe que sepa más hebreo, que nos revele esos secretos para que nosotros no los malinterpretemos, sobre todo el sagrado libro del Soar mis amados, es un libro muy difícil de leer, no se lee como una novela, como no se lee la Biblia tampoco así, ¿no? Pero, bueno, entonces, mis amados, nos dice este varón tan maravilloso, tiene unas enseñanzas tan hermosas, entre ellas les decía la, de, la del ángel de Tron, de lo que era en el inicio eh, de, de la canción cuestiones que tienen que ver con la química y con la ciencia, que coinciden la, la gematria y el código de yud hei, -Bab -Hei del nombre de la Misericordia del Eterno, que nuestro ADN está... Algunas cosas ustedes ya las hemos visto, algunas también las enseñó nuestro amado Roe Eduardo Baro Hashem. Bueno, pues otras cosas son que... <coughs> Perdón. El arca de Noé, el arca de Noé es como un espejo, es un reflejo, es una una reproducción, por así decir, del de Arca del Pacto. El Arca del Pacto es como una reproduccióncita del Arca de Noé. Ajá. Ahora, dicen los sabios, Mekubalim, aquí nosotros leemos las dimensiones precisas que tiene el Arca, porque el Arca todavía está, no sabemos, mis amados, si el Eterno se la llevó a los Shamaní, porque, así como el árbol de la vida, ¿no?, que, que también en otros eh, shiurim hemos visto que el árbol de la vida está muy pegadito al libro del conocimiento del bien y del mal, de donde viene el árbol del ex jaim de la Kabbalah, pero bueno, es otro tema. La cuestión es que el arca, mis amados, el arca del pacto, aquí leemos las dimensiones exteriores que debe de tener y que tiene. No sabemos si el eterno se la llevó porque también hemos aprendido que el arca tiene un poder descomunal. Y entonces... Pues imagínense en las manos incorrectas un, un objeto tan preciado y recordamos lo que en los libros de Reyes y Crónicas lo que hizo el arca cuando se la llevaron a otro lado eh, las naciones paganas, ¿no? Pues estaban muriéndose, que tuvieron que decir, ¿sabes qué? Entrégales el arca porque nos, Hashem nos está exterminando. Fíjense cómo todos creen en Hashem, nada más que no le quieren hacer caso, ¿no? O a veces no le queremos hacer caso, ¿no? Entonces... ¿Y las vaquitas que hicieron? Las vaquitas se llevan el arca y sin irse ni a izquierda ni a derecha y sabían a dónde ir, ir para regresar el arca a la ciudad del Rey David, ¿no? Y como decimos, el arca podía flotar ella sola, o sea, no había problema, pero el chiste es que el ABA nos enseña a nosotros cosas, nos quiere poner a nosotros a decir, a ver hijito, límpiame aquí, límpiame allá este mundo, esta zona que tú tienes, límpiala porque voy a volver, porque voy a regresar, porque voy a estar contigo definitivamente, y decimos, sí, amado Abba, nosotros en el gran buen sentido, somos limpiadorcitos del Eterno, a los que nos llama el Eterno, ¿qué hacemos? No nada más es limpiarnos nosotros, es limpiar nuestro entorno, es orar por nuestra familia para que nuestra familia se limpie, es tener misericordia de nuestro vecindario, para limpiar, o sea, si todos empezamos a hacer Torah, pues todos, todos viviríamos en Shalom, hermanos, entonces ya seríamos la gran vasija del Mashiach, que puede recibir al Mashiach, que tiene que venir en un ser humano sí o sí, pero todos repartimos ese mismo chip para estar conectados con el Mashiach es por eso que desde antes nosotros ya asumimos y recibimos y aceptamos al Mashiach, para que él obre nosotros y nosotros hagamos el bien, porque nada sin él podemos hacer Baruch Hashem, y entonces nos dice amados hermanos y hermanas el arca del pacto Adentro del arca donde estaban las, las tablas de la ley, donde estaba la vara de Aarón, donde estaba el maná, no tiene dimensiones o es un portal a otra dimensión. La, el arca del pacto hacia adentro es, es entrar al espacio infinito, pero además a otras dimensiones que tienen que ver con los 10 niveles del árbol de la vida. Ahora, tenemos también que saber que lo, esos 10 niveles siempre se van multiplicando, vas ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo. Hay explicaciones donde nos habla que la escalera de Jacob también nos habla de los niveles del árbol de la vida, pero ve aquí que nada más, que no son nada más 10, es que nosotros en cada nivel de nuestros rasgos de carácter, si se fijan, si somos sinceros podemos decir, bueno la verdad es que yo no soy ya como yo era, ya he crecido, ya he tenido más cosas, ya he aprendido y nos vienen nuevos retos, continúo. Entonces, como nos vienen más retos, ¿por qué nos vienen más retos? Porque podemos ascender más, porque podemos mejorar más. El Abba siempre va a estar empujándonos a más, a más, a más. ¿Qué es lo que le pasó a Jacob? ¿No? Jacob, un gran varón, él pensaba que ya podía descansar después de tantas, de tantas, pues, desventuras y aventuras, pues, fue muy dura la vida de Jacob, pero él, con todo amor entregado a Shep y a le, le hizo ver, pues, con experiencias fuertes, lo que ocurre con joseph Primero, ¿se acuerdan que Jacob nunca se da cuenta de lo que le pasa a Joseph, y él era un hombre de un poder profético. Joseph tampoco, tampoco estaba certero de lo que le iba a pasar, y él era y él interpretaba los sueños de, de eh, perdón, de Faró, de pero además eh, tenía las revelaciones del Eterno, ¿no? Esto nos comprueba otra vez, mis amados, que aquellas personas que se digan que tienen un gran poder y una gran conexión y que son profetas, no es a voluntad, mis amados, es cuando el Eterno te manda el mensaje. ¿A ¿Cuántas veces a, a, a Elías o a, o a Eliseo cometieron fallas y el Eterno les dice, yo no te dije que hicieras eso? ¿Se acuerdan del pasaje cuando, ese bebé, cuando le dice el profeta, a un año de, en estas fechas vas a tener un hijo? Y la varona le dice, ¿qué te hice, varón? Yo no te pedí un hijo. ¡Ah, no! Pues es que vas a tener un hijo, porque es bien bonito. Y luego, ¿qué pasa con ese niño? Nace, y luego se, se muere, y va la dama, la mujer, la varona, y, y busca a, a, a Eliseo, si no, me, si no estoy mal a Eliseo, ¿no? a Eliseo, perdón, es que luego me equivoco con Elías, a Eliseo, Eliseo manda a su sirviente, ¿no? Y le dice, a ver, ve a ver qué quiere la varona, y dice, no, 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 no vive ayer, que yo voy a ir a hablar con, con Eliseo en persona, llévale el Mibara, no, 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 yo voy a hablar con el profeta, y entonces el profeta va, ¿qué pasó? ¿El Eterno no reveló nada hasta ahí? ¿O sí? Eh, 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 Eliseo no hizo ninguna meditación cabalística para, ah, es que va a pasar esto y lo otro, no, o sea, cuando el Eterno te va a sorprender, te va a sorprender, nunca vamos a sorprender al Eterno, y entonces él, él dice, ¿qué, ¿cómo es posible? Y entonces se puso ahí con el niño, el niño no revivía, ¿y qué hizo? Eliseo, mis amadas y amados, además de orar, además de hacer alguna meditación cabalística que ellos sí a su nivel las podían hacer, nosotros no podemos meternos ya a esas cosas. Donde ustedes les digan que sí les van a enseñar a hacer las meditaciones de técnicas cabalísticas, les están mintiendo y eso es una cosa muy peligrosa porque no es verdad. Porque los propios maestros verdaderos de cábala te van a decir, yo te voy a enseñar los rudimentos pero yo no te voy a enseñar ay, a hacer la, la, la química de no sé qué, porque eso es cuando ya se usa la cábala para mal, eso es cuando un cuchillo que te sirve para partir tu carne, para partir tu torta, tu pastel de cumpleaños, lo usas para herir a alguien, tuvo la culpa el cuchillo, no, tuvo la culpa el que tiene en la mano el cuchillo, bueno, entonces, mis amados, Eliseo ora y le pide perdón a Hashem, dice perdóname Abba, perdóname por favor, o sea, yo, mi intención fue buena, ajá, eh, lo hice de una manera que no era acorde a ti, porque tú nunca me ordenaste que yo hiciera eso, perdóname padre, ¿no? todos nos equivocamos, era, es un gran varón por supuesto, pide perdón y el eterno le dice sí, porque yo nunca te dije eso varón, yo nunca te dije que, que le dieras un hijo a, a esta mujer, pero a, a, ya, yo te dejé, así sea, pero aprende de ello, Baruch Hashem. Aleluca. De Entonces para regresando, porque esto tiene que ver con la cuestión de los ángeles y de, de que si vamos a rezarle a un profeta o no 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 debemos de hacer eso. Nosotros decimos amado Abacados, padre, rey del universo, ¿no? Ayúdame, ¿no? yo te amo, sigue salvando a nuestros hermanos Yahudí, a todos los secuestrados en cualquier rincón del mundo, a todos los que están privados de la libertad en su mente espiritual, física, ayúdalos, amado Abba, por los méritos, por ejemplo, de Moshe Rabenu, ahora que, 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 que recordamos su elula, su partida, porque no decimos que murió, el rap Chalomaros nos dice que nosotros no debemos de decir, ah, es, vamos a recordar la muerte de, no, 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 falleció, Partió de vuelta a sus padres. Espera la resurrección de los muertos para volver a Leluca, que sea en el tiempo del Eterno. Bueno, y entonces con respecto al arca, el arca, mis amados, era una puerta a otra dimensión y el único que podía entrar ahí era Moshe. Por eso, mis amados, cuando también el Eterno le decía a Moshe, tú vas a venir aquí al Sinai y que no haya ni un animalito, ¿eh? ni ningún coe ni nadie, porque van a morir, ah, es porque el Eterno es malo, no, no es porque es malo, es que si tú entras a, un, a una planta nuclear radioactiva, te vas a morir, porque no tomaste las precauciones, si tú te metes a un horno encendido, pues también, o sea, es la lógica del poder de Hashem, si tú te metes al mar sin salvavidas y sin un tanque, no, no es que el Eterno sea malo, es que te está diciendo que, no tenemos la fortaleza, la preparación, nuestra alma, nuestro cuerpo no están preparados, porque hermanos, Aleluya, Moshe viajaba en las dimensiones y, y regresaba a lo reino, al eterno, con su cuerpo humano, él no nada más a veces regresaba en su alma, en las noches que lo aconsejaba su conciencia para bien, como bueno era Moshe, sino que él en esa nube que se, que se hacía, hagan de cuenta que se, se hacía un elevador cósmico y uf, se llevaba a, a Moshe a las dimensiones. ¿Tú crees que nosotros aguantaríamos eso? Pues no, por nuestro pues por nuestras faltas, porque no tenemos esa elevación espiritual y porque la, eso que ahora, que después en la Edad Media se le llamó cábala y que desde Abraham no se le llamaba cábala se llamaba también, por ejemplo, el, el libro del Bagir, le llama el libro de la carroza, de la Merkaba, a Abraham se le atribuye el libro del, del Sefer Yetzira. algunos dicen que no fue, el otro sí, ya también hemos hablado de esta cuestión de la autoría en los libros de la, de la palabra, pero la esencia es de Abraham, y Abraham por supuesto que sabía lo que ahora nosotros llamamos Kabbalah, pero Abraham nunca estaba haciendo esas cosas para modificar su destino, ni la naturaleza, ni nada de eso, él lo hacía en momentos específicos para salvar a alguien, para una salvación de un pueblo. Pero él era, mis amados, tan la cábala, él ya y tan la Torah, que por eso decimos que él creyó y por fe fue eh, justificado, porque él en su ser tan íntegro, cuando le dijeron: A ver, íncate y tú vas a aceptar que Nimrod es el rey aquí todopoderoso y aparte nos vas a ayudar a construir la torre de Babel. Abraham dijo, no, no lo dijo envalentonado, no lo dijo soberbio. Ah, sí, 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 si sí, Dios conmigo, ¿quién contra mí? No, no, no. Esa es una actitud que es muy peligrosa, mis amados, y que sabemos que nosotros no hacemos. Pero que sabemos que mucha gente lo, lo, se ufana de decir eso. Eso es bien peligroso. Porque cuando Daniel, cuando sus hermanitos los arrojaron a ese toro, eh, era un horno encendido, los hermanitos de Daniel cuando estaban en Babilonia, ellos dijeron, pues, pues nosotros no, nosotros nada más adoramos a Shem, o sea, no vamos a adorar a tu muñeco que hiciste. Ah, pues al horno de fuego, pues, así sea. Si el Eterno eso tiene dispuesto para mí, así sea. Y ellos se entregaron como corderitos mansos y dijeron, pues aquí es donde el Eterno dijo que así yo voy a terminar. Pero amado Abba, si tú puedes quitarme esta copa, yo te lo voy a agradecer. ¿Y qué pasa? Se levanta el rey y dice, oigan, ¿qué no echaron a tres personas? ¿No echaron a tres personas? A la... ¿No eran tres personas los hermanitos de Daniel? Sí, amado rey. Y entonces, ¿por qué estoy viendo cuatro danzando y uno tiene apariencia como de ángel? ¿Quién es, mis amados? Miren, mis amados, todos sabemos en nuestra alma de quién se trata. La única forma de ver al Eterno va a ser mediante el Mashiach. La única forma de ver al Eterno. Al Eterno no lo podemos ver, no tiene forma, es infinito, no tiene cara, no tiene nada de eso. Pero la única forma de verlo es a través del Mashiach. Cuando Moshe Rappenu dice, muéstrame tu gloria, yo quiero verte. Dices, oye, pues ya lo había visto, ¿no? Si, si, si el ojimismo a Hashem le dictó palabra por palabra y letra por letra de la bendita Torah, y convivió con Hashem, así, así, tan pegaditos. ¿Cómo me dices que no que no conoces a Hashem? Pero, pero le dice a Mochi, yo quiero verte. ¿Qué le dijo a Hashem? Bueno, no hay nadie que me vea y sobreviva. Pero me vas a vas a ver mi espalda. Yo te voy a tapar, tapar los ojitos y cuando yo te los destape vas a ver mi espalda. Mis amados, de verdad los árboles tienen espalda, no, las rocas tienen espalda, no, y hay muchos hermanos que sí se conflictúan y dicen, no, pero es que no, es que cómo. bueno, pues hermanos, ahí está, es que eso es antropoformismo, pero, pues ahí está en la Torá, y la Torá no la han cambiado, así lo escribió Moshe y se la dictó el Ojib. entonces, ¿qué te quiere decir a quién está viendo? ¿no? Bueno, el arca era un portal a esa otra dimensión, además nos dice este, este rabino eh, tan lindo, eh, es el rabino Efraín pa, Polma, Pol, Palmabov, Efraín Palmabov, que tenía o se podía convertir el arca en una apariencia de de las perlas de las que estaba hecho el trono, en que los profetas ven a una figura como humana en los cielos, y era zafiro, y era, no sé, todas esas eh, esmeraldas, rubíes, y sobre todo un material que se asemeja, o que es parecido, o que sería el sulfuro. Entonces, ah, nos decía este rap que, hay, que tiene una apariencia como y como azulito clarito, y entonces que el arca de Noé tenía, era casi transparente, era como un cristal, como el agua cristalina de las aguas de Cancún, así que se ve lápiz la azul y clarito, así era. Y entonces ahí también se resuelve el por qué sí que habían todos los animales, porque adentro del arca ellos tenían un hábitat completamente regulado, esa ventanita que dice en el arca que es el como sogar, una, una palabra muy similar a la del rey, el resplandor, la luz del Eterno, era que había un sol, o que había una luz que se comportaba, vamos a decir, como sol y luna, y entonces todos los animalitos siempre tuvieron su hábitat, Hazte cuenta que como si tú tuvieras en tu camioneta el aire acondicionado, bueno, pues así todos los animalitos que fueron rescatados por el Eterno, tenían su hábitat totalmente regulado para que no hubiera ningún problema, qué cosas tan maravillosas, ¿no? Ahora te repito, todo esto es cabalístico, pero mis amados, cuando tú empiezas a creer hasta lo increíble, dices, claro, mira, la, los sabios nos dan un ejemplo para que nosotros entendamos, el Eterno nos da un ejemplo, a veces antropomórfico, para acercarnos más a él, la verdad verdadera de cuando veamos esto, solo, solo lo sabremos cuando vuelve el Mashiach, por eso cuando el Mashiach esté definitivamente aquí, mis amados, tienen que cambiar muchas cosas en el mundo, ahí sí diferimos con la escuela clásica del judaísmo, que no es la misma del jasidismo, que no es la misma de Jabado de Bresde, donde nos dicen los judíos hermanos queridos, que no, va a ser bien normal, cuando venga el Mashiach va a ser normal, no va a pasar nada, y qué va a pasar, o sea, no, pues le vamos a decir que venga a estudiarla para allá. no mis amados, no mis amados, porque nada más si hablamos de Moshe Rabeno, ¿ustedes de veras creen, creemos nosotros, que Moshe Rabenu era un hombre así normal, normal? Por supuesto que no, Miriam era una mujer normal, Sara, Repka, Rachel, Rachel, ¿eran mujeres normales? Ana, ¿era una mujer normalita así? Pues por supuesto que no, el rey David, Salomón, Shomó, ¿eran hombres normales? Yeshua, con todo y lo que, las polémicas que arma, es sabido que él fue, existió y fue un buen hombre que nunca hizo daño. Él nunca se declara el Elohim. Sabemos que muchas escrituras han sido trastocadas, lo sabemos, por mala intención, por buena intención, por el tiempo, porque estaban borrados los papiros, porque por muchas razones, mis amados. Pero por eso, gracias a la sabiduría de los sabios ancestrales, es que tenemos más elementos para corroborar una cosa o la otra. Pero el Eterno en su momento nos revelará todo, y por eso sabremos cómo fuimos conocidos. Porque simplemente vas a saberlo todo y vas a decir, ah, ya entendí, que es como decimos: cuando la palabra nos dice que a todo ojo le verá, significa, mis amados, que cada quien desde su esquema de creencias va a decir: Si sí es cierto, este es el Mashiach, siempre fue el Mashiach. Ah, sí, es cierto, claro. Toda esta fórmula científica que dice ahora sí hace sentido porque el Mashiach sí es a todos, hermanos. Así como en todo el mundo se abrió en sus tacitas de agua el mar cuando Moshe abrió el mar, los que quisieron verlo lo vieron. Los que no quisieron dijeron, ah, fue una casualidad. No, no creo, fue una ilusión tuya, tú estás loco. Bueno, el que quiera creer, que, quie, que crea. El que tenga ojos para ver, que vea. El que tenga oídos para oír, que escuche. Shabbat Shalom.